Bienvenidos a la 23 tercera entrega de Órbita Grana del 2 de septiembre de 2019, un podcast semanal de la red de Milcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia y su afición. Yo soy Antonio Jiménez, empezamos. Y aquí estamos, tras tres semanas y eh, un, dos partidos de por medio, la pretemporada terminada y, por supuesto, uno, una hora después de haber terminado el partido contra Algeciras. Puntualmente, Orbita Grana vuelve a presentarse aquí. <ríe> Habréis notado ciertas novedades ya en el podcast, ¿no? Ya para empezar hemos empezado con una música un poquito más cañera de lo que suele ser habitual. Yo creo que en sintonía con el ritmo que debe llevar cualquier podcast. Un podcast no puede ser aburrido, plano, tiene que tener cierto tono, pero bueno, en fin, tampoco esto es una cosa excesivamente importante. Simplemente nueva temporada, canción nueva y a ver qué tal va. Y eh, también vamos a eh, tener una nueva sección que no vamos a introducir en este podcast precisamente, pero sí que lo vamos a hacer un poco más adelante, que yo voy a querer llamar Fact Check, aunque estoy abierto a sugerencias, por supuesto, en la que hablaremos del próximo rival de en forma de, bueno, un poquito de para conocerlo históricamente, ¿no? Qué tipo de rival es, qué historia tiene, de dónde viene, qué temporadas ha militado, en qué categorías, en fin, para saber un poco el empaque y la entidad y el tamaño de las entidades a las que lo, no, nos enfrentamos, ya que la segunda vez, desgraciadamente, es una categoría relativamente desconocida. Ya sabéis que tenemos bombardeo de los medios de comunicación de todas las categorías que sean profesionales, sobre todo la primera y concretamente dos equipos, y luego de la segunda, pues un poquito de información siempre hay de más, y de la segunda vez totalmente desconocido. Hoy en día, en la era del Internet, gracias a este podcast, a los podcasts del Murcia en general, los que haya, que creo que somos pocos, la verdad, y eh, también a plataformas de Internet, como por ejemplo Footers, la categoría está empezando a darse un poco más a conocer, pero sí que es verdad que es un poquito desconocida, así que nada. Eh, vamos a empezar a hablar de la información económica que nos ha, que nos ha traído esta, estas tres últimas semanas el club, y luego pasaremos a la deportiva, y bueno, comienza Orbitagrana. Hubo un tema muy polémico la temporada pasada con el tema de la explotación de la tienda y es que no todos los ingresos que el Real Murcia podía generar a través de ella, es decir, de vender sus propios productos con su propia marca, con sus propios en fin, escudos, símbolos, etcétera, le pertenecían. De hecho, solamente le pertenecían 17% de los ingresos. Y la causa de esto no es más que una mala gestión por parte de directivas anteriores. Por ejemplo, que el Real Murcia tuviese el entuerto que tuvo cuando cambió de la marca de, de Hummel a Umbro y después eh, rompió su acuerdo con Umbro a Hummel, ya lo hemos comentado en algunas ocasiones. En ese caso, el Real Murcia tuvo que se encontró con ese percal, evidentemente. La marca deportiva denunció a la entidad y la entidad le debía un dinero por haber dejado de usar sus productos según un acuerdo que tenían firmados previamente. Lógicamente, llegaron a un acuerdo, no de cantidades, sino que los ingresos de esa tienda iban directamente a la marca deportiva y solo un 17% correspondían a ganancias del club. Bueno, pues parece que el Real Murcia, habiendo empezado la nueva temporada, ya los recupera. Además sigue con la marca Hummel, así que entiendo yo, de hecho creo que esta semana, este año, eh, la marca Hummel es la que viene básicamente, perdón, la que tenemos en nuestra como, como patrocinador técnico, básicamente porque no había más, no había otra opción. Es decir, tenemos que cumplir con ciertos acuerdos y incluso algunas compensaciones, y así ha sido. Eh, a, a raíz de esto, evidentemente, se presentaron las nuevas equipaciones, que era uno de los temas que se quedaba siempre pendiente de, de, de la pretemporada. Parecía que se estuvo retrasando mucho porque el Real Murcia pidió como según se manejaba por redes sociales un diseño exclusivo para el club eh, diseño exclusivo que no fue tal es decir, eh, al final se han presentado las equipaciones son muy clásicas, muy bonitas sí que es verdad que para los que tenemos o padecemos de ciertos toques eh, pues bueno, resulta que la, que la primera equipación, la grana, tiene una cosa que a mí personalmente no me gusta, aunque realmente la equipación es bonita porque no deja de ser clásica, y es que tiene en un lado del pecho el escudo, como es lógico, y la marca deportiva, o sea, Hummel, lo tiene arriba en el centro, no lo tiene en el otro lado del pecho para compensar. Los que tenemos ciertos toques, pues la vemos ahí un poco como que se queda coja, y nada, pero en fin, estos son manías mías. También es verdad que en la segunda equipación, que es blanca también, muy clásica, eh, sí que tiene el Hummel al otro lado del, del pecho, es decir, en un lado el escudo y en el otro lado la marca deportiva. 
y esa pues se ve un poquito más normal, pero bueno, ahí está. Y nada, esas han sido las equipaciones. La verdad es que son bonitas, son algún medio de comunicación las tildó de, 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 de un homenaje a aquel Murcia que ascendió de segunda B a segunda A con, con el gol de, lo recordaréis, creo que fue temporada 2002 con gol de Pepe Aguilar. Son, ya te digo, camisetas muy clásicas... Eh. No han arriesgado, pero bueno, es que realmente a los que somos más clasistas esto nos gusta. La equipación está muy bonita. Eh, no conozco los precios porque, de hecho, hoy ha sido, como comento, acabo de salir del partido contra las Algeciras, me he pasado por la tienda oficial y, curiosamente, estaba cerrada. Me quería pasar porque quería comprar un par de equipaciones de niño, pero es lógico que no ha sido posible. Otra noticia que también nos, nos incumbe en, en cuanto a lo económico es muchas veces se ha acusado al, al tejido empresarial murciano de no apoyar demasiado a nuestro club. Cosa que a mí siempre me ha parecido relativamente injusto porque es verdad que al final las empresas lo que hacen es buscar intentar optimizar su beneficio económico y para eso necesitan una plataforma interesante. Eh, la gestión hasta ahora del Real Murcia ha sido totalmente deficiente, tanto en fin, como es lógico deportivamente como administrativamente porque estamos en segunda B por, por no por deméritos deportivos y también en, la, en cuanto al tema económico y patrocinios. Eh, si el dinero es cobarde y las empresas lo que tienen que optimizar es su, su beneficio económico, al final lo que hacen es buscar una plataforma eficiente. Eh, creo que eh, con el tema del K-Business, eh, todo cómo se está moviendo la nueva directiva, ahora hay una plataforma eficiente y hay unos encargados solventes y, y eficientes que se dedican a eh, gestionar la publicidad del club y ello nos ha llevado a que, a que casi 150 marcas hasta casi 150 marcas este año, siendo el Real Murcia pues mmm, probablemente más flojo de la historia o uno de los más flojos de la historia y además sin engañar a nadie, es decir, se sabe antes de sacarte el abono tú como abonado o la empresa como empresa que lo apoya, se sabe que este Real Murcia no es potente. No aspiramos este año en teoría a ascender. Otra cosa es que, que bueno, en fin, en, en el fondo de nuestros corazoncitos estemos buscando eso. Pero bueno, eh, sí que es verdad que este año no se aspira a eso. Bueno, pues casi 150 marcas están apoyando el proyecto del Real Murcia. Esto, igual que en su momento había gente que achacaba a, a las marcas murcianas de no apoyar al Real Murcia, ahora habría que decir lo contrario. Sí que es verdad que probablemente estas marcas pues no tengan el tamaño grande, porque en fin, también son patrocinos en segunda vez, pero realmente son gente que, oye, arriesga su propio dinero de su estabilidad y se lo quitan, bueno, no es que se lo quiten a sus familias, pero sí que es verdad que eh, no lo emplean en otras cosas y, los plean en, y lo emplean en el apoyo a nuestro club. Es una cosa de alabar, es una cosa que desde aquí nos congratula y, y oye, pues nos alegramos un montón. De hecho, eh, hay que decir, hay mucha gente, hay muchos años en los que, bueno, sobre todo cuando empezó el tema de la publicidad de una manera salvaje en el fútbol, la gente achacaba que los jugadores de fútbol empezaban a aparecer anuncios andantes. Y oye, eh, sí que perdón una cosa, estéticamente no queda bien, pero bueno, también es verdad que nosotros nunca hemos sufrido de eso. Y eh, por suerte, eh, una bendita desgracia que nos ha llegado es que este año, si es así, sufrimos un poquito de eso. Las camisetas del Real Murcia, entre las camisetas de los pantalones, lógicamente, eh, lucen un total de ocho empresas mostrando su publicidad, mostrando sus nombres. Las podemos nombrar aquí, son Gesa Mediación, Orenes, Jumel, eh, contra, Compra la Entrada, Caja Rural Central, La 7, Amunal y Mefesa. Estas son todas las marcas que se lucirán entre camiseta y pantalón de un jugador del Real Murcia. Y estos son, no dejan de ser ingresos, son cosas que eh, nos vienen perfectamente. Independientemente de que las camisetas quedan más bonitas o más feas, bueno, la cosa, la realidad es esa, es que estas empresas apoyan económicamente. Por otro lado, otra forma de obtener ingresos que ha tenido el Real Murcia, una buena idea, es que resulta que la segunda planta del Estadio de Nueva Condomina, bueno, Estadio Condomina, la zona del palco, tiene varios pisos, hay uno que es la segunda planta que está totalmente abandonada, es decir, no se usa, está totalmente eh, vacío. Bueno, pues resulta que ahora están pensando, por lo que se desprende de la información que nos da, nos da el diario La Verdad, concretamente del día 20 de agosto de 2019, eh, se desprende que ahí tienen intención, parece, de eh, poner un eh, gimnasio, un gimnasio de alta gama para eh, los jugadores, eso evidentemente no reportaría ingresos, pero que también los abonados podrían eh, entrar en ese, en ese gimnasio. 
por algunos rumores que por ahí se han extendido, podría ser también que ese gimnasio se abriera los domingos que hay partido y lógicamente sería como una especie de semiabono para gente que no se haya sacado ya el abono. Entiendo yo que para que se haya abonado, ahí le aplicarían automáticamente el descuento que correspondería a ver los partidos y que podrá usar las máquinas tal cual la, las tenga ahí preparadas. También ha salido la noticia de que la 7 Televisión, la, la televisión autonómica de la región de Murcia, ha renovado su, su compromiso con el Real Murcia. Ya son muchos, muchos, bueno, son bastantes los años que eh, esto viene siendo así. Ha, tiene también parte de los derechos de retransmisión, porque me parece que son compartidos entre las 7 y Footers. O sea, que los partidos que la 7 decida transmitir del Real Murcia los hará. Y los que no, pues se podrán ver por Footers, lógicamente. Y nada, oye, esto también está bien y se reportan todavía más, más, más beneficios. Y por último, también hay un convenio. El Real Murcia ha firmado un convenio de cobración con una empresa china que se llama Shenyangqing Yuanxiang lo voy a repetir de una forma un poco más lenta ¿no? porque a veces sí que hablo rápido pero bueno en este caso hay que tenerse porque es muy importante la, la, la información que nos da este nombre Shenyangqing Yuanxiang pensaréis que me estoy riendo de vosotros y bueno en parte también es verdad pero no <ríe> tenéis en la página oficial del Real Murcia que hay un convenio de colaboración es un convenio por lo que he podido leer un convenio de colaboración similar al que tenía el Wolves con el Jumilla no sé si recordáis que algunos jugadores jóvenes que el Wolves quería eh, bueno hacer crecer profesionalmente los mandaba a Jumilla, el Jumilla se beneficiaba de poder tener a esos jugadores a un precio pues, prácticamente gratis, incluso a lo mejor recibía algunos monumentos y eh, a cambio de eso, bueno, pues formación, dinero y esa es la transacción, pues es algo así similar sobre todo son eh, jugadores eh, jóvenes y de hecho han venido dos centrales eh, de, de que son sub-23, que, que además son, sub son internacionales con sus países y jugarán en la, en la cantera grana yo entiendo que por derechos federativos, por, perdón, por derechos de formación, el Real Murcia percibirá algunos monumentos. Oye, pues no está mal saber que al final el Real Murcia no para de moverse, es una entidad viva y no para de moverse. Tanto es así que el propio presidente, Francisco Tornel, hizo unas declaraciones en las que aseguraba que el 60% de los acreedores eh, del concurso están todos controlados. Es decir, que ya tienen un acuerdo o han hablado con ellos, se han puesto contacto y habrán llegado pues a... a habrán hecho, habrán hablado lo que tengan que hablar para que eh, no ejecuten o que no hagan, no, no supongan un perjuicio para el Real Murcia y que ellos puedan salir beneficiados en todo lo que el Real Murcia pueda, pueda devolverles. Vamos a hablar de unas, unas declaraciones que hizo hace poco nuestro, nuestro entrenador, Adrián Hernández, en las que aseguraba a Radio Murcia de la cadena SER que, eh, bueno, voy a citar literalmente, sueño con ver al Real Murcia en cuatro temporadas en primera y en seis o siete en Europa. Son declaraciones que a mí lo que me dicen es la actitud que tiene este entrenador, insisto, pese a los resultados deportivos que estamos teniendo, me parece que es a día de hoy la mejor opción que podemos tener, yo sigo confiando, la verdad es que me he salido un poco decepcionado del partido contra el Algeciras, cierto es así, eh, pero no sé, sigo confiando, tengo la esperanza de que esto no vaya a ser tan pésimo como estos dos últimos partidos han dicho, de hecho el partido me voy por las ramas de Valencia pero bueno, sí que es verdad que el partido del Cádiz a mí no me pareció tan malo, este de Algeciras sí, por eso salí un poco de cena. bueno él ha hecho esas declaraciones, son declaraciones que yo no entiendo con qué tengo a Adrián por un entrenador eh, inteligente, ¿vale? Inteligente porque me parece que es una persona formada, que tiene experiencia, sí que es verdad que no tiene experiencia en altas categorías, pero bueno es alguien que sabe de qué va el tema, no es un, no es un recién llegado, bueno, yo creo que estas declaraciones le pueden perjudicar. ¿Por qué? Porque él al final lo que está transmitiendo es un optimismo exacerbado a una afición que está ya bastante maltrecha. 
la afición del Real Murcia es sufridora, sufridora por naturaleza. Me río yo de la afición del Atlético de Madrid cuando dice que son sufridores. Vaya un sufrimiento tienen los hombres que de vez en cuando te ganan una Copa del Rey y quizá una Liga y muchas veces le plantan cara a los dos equipos dopados de Primera División. En cualquier caso, <ríe> volviendo al tema, no le beneficia que haga estas declaraciones porque si él dice que en cuatro temporadas el Murcia va a estar en Primera significa que necesitas dos para ascender. Así que ya tienes que estar subiendo a Segunda, como mucho el año que viene. Y no puedes pasarte más de dos años hasta subir a Primera. Y el Real Murcia económicamente ahora mismo no tiene pulmón para eso, que, subi que lo consiguiera si el Murcia lo consiguiera pues esto sería espectacular porque al final la deuda en pocos años te la están liquidando pero es raro, al final Adrián Hernández lo que está haciendo con esto es meterse una presión que no tiene por qué aguantar, eh, él tiene que saber que se encuentra en una situación bastante cómoda no puede perder el tiempo pero está en una situación cómoda porque la afición no le va a exigir más allá de lo que sabemos que hay que es que este año nos mantengamos y ya el año que viene intentar pegar el salto pero si él dice eso, está metiendo una presión a sí mismo y a los jugadores que no tienen por qué aguantar porque eh, con, con la gente que hoy ha estado en, el, en la condomina te puedo decir que la presión es bastante alta es que ha habido bastante gente eh, habiendo perdido contra un recién ascendido filial de un equipo que no es más grande que el Real Murcia eh, esa era la referencia que teníamos deportivamente hablando a la hora de ir al estadio hoy eh, bueno pues eso es lo que ha dicho el entrenador está bien saber que ese es su proyecto y que eso es lo que él quiere pero todos sabemos que no es así Adrián intenta no meterte mucha presión porque la gente ahora mismo no te va a exigir pero al final esto puede repercutir en unos jugadores que, eh, como sabréis, y si no sabéis os lo digo ya, literalmente es la plantilla más joven de la, de la categoría. Es más joven que cualquier filial de la categoría. Es decir, la gente que está en el Murcia puede tener más o menos experiencia, pero la edad que tiene es la de gente en formación. El Cádiz B, que se supone que es la cantera que nutre a un equipo como el Cádiz, el Recreativo Granada, el, el en fin, pues todos los filiales que tenemos, el Sevilla Atlético, todos esos son mayores que la plantilla del Real Murcia de media, Esa, de eso estamos hablando y estos chavales lo que menos necesitan a día de hoy es la presión de un club tan grande como el Real Murcia y con tanta afición no es lo mismo estar en un filial en la que te van a ir a ver 300 personas al campo en el mejor de los casos que irte a un estadio con 5.000, 6.000, 8.000 y si te van bien las cosas 12.000 o 13.000 personas jaleándote Pasando a la parcela social del club, vamos a hablar de, de un par de cosas. Lo primero y lo más importante es decir que el Real Murcia tiene una afición envidiable. Ya sabemos la situación que tenemos. Aún así, el Real Murcia ha perdido el primer partido, insisto, es que esto es un dato muy importante, contra un filial y recién ascendido. Bueno, pues aún con todo y con eso, el Real Murcia ha superado la barrera de los 9.000 abonados. De los 9.000 abonados, no hablamos de una perlita, no hablamos de nada, hablamos de un equipo que no tiene mucha expectativa, eh, como digo, lo más joven, en fin, ya está, lo que todos sabemos, ¿vale? 9.120 22 abonados fue la última cifra oficial que el Real Murcia dio hace eh, aproximadamente una semana. Aún no actualizado los datos, no se va a llegar al reto de los 12.000, aunque yo, aunque ya estamos por encima de lo que yo pensaba. Yo pensaba que nos íbamos a quedar por 8.000, 8.000 y pico, bueno, barrera de 9.000. Eso no deja de decir más que este Real Murcia es un fenómeno social y que yo creo que eh, de aquí a un medio corto medio plazo, la afición va a empezar a exigir lo que se le debe, que sí que es verdad que el Real Murcia está como está y la afición le está apoyando de manera incondicional sin esperar nada a cambio, sin esperar nada a cambio pero eso no puede ser eterno, al final la gente lo que quiere es ver un buen espectáculo en nombre de su ciudad en lo más alto, a su club en lo más alto y esto al final se le va a exigir sí que es verdad que eh, hoy no, no va a ser hoy en día, pero eso va a suceder y eso se tiene que tener en cuenta porque esto va a tener un al final se va a exigir un retorno se va a exigir que el Real Murcia cumpla como en fin pues que cumpla como cualquier club que al final es lo que se busca y bueno dicho eso también en la parcela social hay que mencionar que el Real Murcia ha tomado dos eh, dos medidas que eh, pa para intentar 
Una, darle valor al abono y la otra, conseguir más abonado, lógicamente, para pegar el último empujón. Empujón que será raro que se produzca por los resultados deportivos. Bueno, la cosa es que para darle valor al abono lo que va a hacer es mantener unos precios constantes durante, lo, durante toda la temporada, calificando los partidos en categoría A, B y C. Categoría A, eh, partidos con gran interés para el aficionado. Categoría, categoría B, según ellos dicen, eh, partidos con eh, interés medio. Y categoría C, el resto de partidos. Eh, con categoría A van a haber tres partidos. Con categoría B van a haber cuatro. Y el resto van a ser 12 partidos con categoría eh, C. Cada categoría tiene su precio, ¿vale? Eh, la tipo A parte desde los 12 euros el infantil, eh, fondo sur adulto 15 y 60 la VIP, ¿vale? Ahí hay una amalgama de precios, ya dependiendo de la zona donde te quieras sentar. La tipo B, pues ya baja un poquito precio, ¿vale? Baja esos 12 infantil, baja a 8 y, el, y la cara, que sería la VIP, de 60 a 50. Y el tipo C eh, sería, pasaría en vez de 12 u 8, pasaría a 6 y el VIP se mantiene en 50. Al final, para, lo, para el grosso de la gente, van a ser fondo norte, fondo sur y lateral, para adultos, lógicamente. En este caso, los precios van a ser, en el caso de la grada lateral, eh, tipo A, 20, tipo B, 18 y tipo C, 15. Y para los fondos, van a ser tipo A, 15, tipo B, 12 y tipo C, 10. Son precios que, además, no tienen intención de bajar. Y eso está bien, porque al final lo que hacen es no devaluar el abono de la gente que ha confiado desde un principio en ti. Eh, yo recuerdo los partidos en los que venga aquí ya, pues, partidos a 5 euros. Bueno, es que yo como abonado ya estaba pagando los partidos a 5 euros siendo el fiel. Eh, lo haces para captar gente, los abonos, lo, los abonados no se van a quejar porque al final lo que haces es... Eh, en fin, tienes que entender que como aficionado, que, que quieres lo mejor para tu club, que la gente tiene que venir al campo y si para eso hay que bajar los precios, así. Pero también es verdad que devalúa el precio del abono que tú pagaste a principio de temporada. No tiene sentido. Eh, por ejemplo, si yo pago 100 euros de abono y hay 10 partidos, me sale a 10 euros el partido, estoy inventándome los números, pero para hacer un caso. Y después resulta que llega el Murcia para conseguir abono, el Murcia o el club al que apoyes, y te pone un, el precio de una entrada a 8 euros, pues oye, ese que no es abonado lo está pagando más barato que tú. Y esto es una cosa que suele suceder. Bueno, eh, la nueva política del club es eh, mantener el precio, eh, perdón, eh, no devaluar el precio del abono, de manera que, oye, se agradece. Y por otro lado, eh, ha hecho una campaña que se llama Un amigo murcianista, por el cual, si eh, ya has renovado tu abono y te traes un aficionado nuevo, o no has renovado, pero tú te apoyas y traes a alguien, pues en fin, eh, si haces un número mínimo, te regalan otro abono para otra persona que tú quieras. No dejan de ser medidas importantes e interesantes para conseguir más abonados. Una novedad interesante que este año van a venir en las categorías de segunda B eh, es que los, los jugadores por fin van a tener dorsales fijos. Y eso es una cosa que a mí, la verdad es que no entendía que no fuera así en una categoría como la segunda B. Independientemente de que se considere una categoría semiprofesional o amateur directamente, porque fútbol, la liga de fútbol profesional literalmente es la primera y la segunda división, eh, Liga Santander y Liga Smart Bank, porque el dinero impera. Pero bueno, eh, es que mmm, los jugadores en segunda B, categoría semiprofesional, es verdad que la tercera ya no lo sería, pero bueno, la segunda B sí, eh, no no había números asignados a jugadores. Sí que es verdad que hubieron equipos que en algún momento, lo recordaréis los más los más antiguos del lugar, que el Ciudad de Murcia, no el, no el actual, no el club atlético de accionariado popular, sino el club de fútbol Ciudad de Murcia, el que era de Quique Pina, hubo una temporada en segunda B que decidió poner números y, y poner nombres a las camisetas. Cosa que era en plan, no sé, no chulesco, pero sí que es verdad que era el único equipo que lo hacía y bueno, pues se lo quería permitir porque son más caros, evidentemente, tienes que tener camisetas para cada uno de ellos y dos sales fijos. Bueno, la cosa es que ese equipo lo hacía y tal. Este año, para los equipos de segunda B, es obligatorio. Oye, yo me congratulo, sinceramente, así ya sé que cuando vea a un jugador jugando con el dorsal eh, 19, pues sé exactamente quién es, no es dinámico, no me lo vas a cambiar al, al mes siguiente, eh, perdón, al partido siguiente, así que nada, oye, yo, yo me alegro por ello y eh, voy a comentar los dorsales que han sido asignados a nuestros jugadores. 
Ahora voy a comentar todos los dorsales para que, en fin, pues para que lo aprendáis y lo voy a intentar hacer de una manera amena. El uno, el portero, eh, Lejárraga, que por cierto no está siendo titular en ninguno de los dos partidos. Yo pensaba que lo iba a ser. Bueno, Lejárraga. El 3, Kevin. El 4, Eduluna. 5, Antonio López. 6, Juanma. 7, Alex Peque. 8, Armando. 9, Rafa Chumbi. 10, Víctor Curto. 11, Josema. 13, Tanis Marcellán. 14, Julio Algar, 15, Juanra, 16, Andy Escudero, 17, Manolo, 18, Alberto Rodríguez, 19, Alberto Toril, 20, Iván Pérez, 21, Marcos Legaz y 22, Álvaro Rodríguez. También recordaréis los más antiguos, los que tuvimos la suerte de ver al Real Murcia en fútbol profesional durante un montón de años, que la gente del filial partía a partir, eh, se cogían los dorsales a partir del número 25. Bueno, pues evidentemente no están asignados todavía, se irán haciendo conforme vayan saliendo gente del, del filial. Que por cierto, hoy lo he empezado a ver contra los Garres a través de la plataforma Footer y me ha gustado bastante, ha ganado cero. El primer partido jugó contra el, contra el Cartagena, contra el de verdad, el, el Cartagena Fútbol Club, y empató a uno. Una noticia que a mí me congratula es que eh, hoy el Real Murcia ha llegado a un acuerdo con el ayuntamiento a través del cual en la plaza circular de Murcia, en la redonda, donde desgraciadamente llevamos un montón de, un montón de años sin ir a celebrar nada de nuestro club, eh, bueno, pues van a poner unos símbolos en honor al Real Murcia. A mí personalmente me congratula porque es que es historia viva de nuestra ciudad, no podemos negarlo. Ahí habrá gente que estará a le gustará o no le gustará oírlo, pero el Real Murcia es parte de la historia de nuestra sociedad. Bueno, la cosa es que en la plaza circular, como bien sabréis, el primer estadio del Real Murcia, el estadio Torre de la Marquesa, el cual cayó en desuso en el año 2024, eh, 2024 no, perdón, 1924, eh, estaba situado exactamente en donde está ahora mismo la plaza circular. Y ahí se van a poner una placa y unos símbolos en honor al Real Murcia y en honor al estadio que, que antaño eh, estaba en, ese, en, ese, en esa ubicación. Dicho esto, nos ponemos ya con la parte con la parte eh, deportiva y vamos a hablar ya, pues bueno, eh, a, a, como llevamos tres semanas sin publicar, lógicamente, por el tema de las vacaciones, se jugó un partido que era un partido de pretemporada antes de que empezara, lógicamente, la temporada contra el Villarreal B, que empatamos a cero. Equipo de la misma categoría. Bueno, ya está, eso es información pasada, ya no tiene mucho interés. Pero sí que lo tiene que jugamos el primer partido contra el Cádiz. Partido que yo pude ver, eh, televisado, y eh, la verdad es que, es verdad que este año estoy empezando con bastante más hype del que es habitual y tengo muchas ganas de ver al Murcia y he empezado muy ilusionado y de hecho la derrota a mí me dolió. Me dolió porque sobre todo viendo los 73 primeros minutos del partido nunca tuve la sensación de que el Cádiz fuera ni mínimamente superior al Real Murcia. Me parece que el Real Murcia tuvo controlado el partido en todo momento. Sí que es verdad que vi bastantes imprecisiones en, en, el, en el tema de la defensa, no sé, veo la defensa muy muy floja, pero sí que veo un Real Murcia directo que coge el balón y que sabe qué tiene que hacer con él pero que lo coge pocas veces. Es decir, que, es que al final esto se está compensando y por eso estamos en los resultados que estamos, que es un punto de seis. Y eh, el Real Murcia jugó contra el Cádiz B. Fue un partido eh, que, por cierto, está impugnado vale por el Real Murcia, por la alineación indebida de Invalle, eh, alineación que parece que no es tan claro así, sino que parece que es más bien un error de la federación, y si es un error de la federación, no probablemente no prospere. Sí que es verdad que la, la, la jueza única de, de que lleva el caso ha admitido a trámite la, la, la reclamación del Real Murcia y le ha dado al Cádiz y en ese proceso estamos tres días para responder, tres días que expiran mañana. Evidentemente cuando sepamos eh, algo de esto lo diremos. O sea, este partido está perdido a un 90%, pero queda ahí un 10% de posibilidades en la cual recuperemos los tres puntos. La verdad es que deportivamente no lo hemos merecido y ahí sumamos cero. Eh, de hecho, tanto fue así que el, el, el entrenador del Real Murcia, Adrián Hernández, pues publicó un tuit, concretamente el día 26 de agosto, a las 5 y 39, en la que decía, y voy a citar literalmente, mil gracias familia del Real Murcia por las muestras de apoyo. Siento enormemente la derrota. El camino es largo, arduo, traicionero. Pero vamos a devolver a este club, esta ciudad, con tiempo donde se merece paciencia, lucha, capacitación, a las buenas y a las malas, siempre juntos y un... 
corazoncito muy mono que ha puesto ahí en el tweet. Como digo, yo creo que Adrián tiene las cosas claras, es un entrenador que me gusta, es un entrenador aguerrido, es un entrenador agresivo deportivamente hablando, pero sí que es verdad que creo que se está metiendo una presión mayor de la que la propia afición le está exigiendo. Pues nada, yo creo que él también se siente un poco un poco responsable porque la gente le ha achacado que los cambios no fueron correctos. De hecho, para mí un descubrimiento que sobre todo en el partido del Cádiz contra el Argentinas un poco menos, pero bueno, en el partido contra el Cádiz lo vi bastante activo, lo vi moviéndose mucho, lo vi moverse con criterio, volvió loco al lateral. En fin, eh, fue Iván Pérez, me gustó mucho, mucho. Y nada, pese a eso, pues bueno, el... el, el en el primer partido eh, el entrenador lo sacó, cuando yo creo que estaba siendo el más destacado. En ese partido Chumbi no hizo mucho, se lesionó un poquito con el tema de, de un pequeño de 15 que ha tenido, pero bueno, que no, no ha sido mucho porque de hecho el partido contra la Algeciras lo ha disputado y el gol de la Algeciras lo ha metido él. Y a Nueva Condomina nos vamos a comentar el partido. Y jornada 2, jornada 2 que estamos aquí disputando en el estadio, todavía sigue siendo Nueva Condomina, no, no Enrique Roca Murcia, porque por lo visto parece que falta... Eh, la autorización de un, del, del ayuntamiento. Bueno, en cualquier caso estamos jugando contra Algeciras, ahora mismo está transcurriendo el minuto 88 y medio y la verdad es que, yo que sé, eh, está siendo un poco decepcionante el partido. Eh, la verdad es que ha empezado muy bien y de hecho el Murcia ha marcado en el minuto 6 u 8 y bueno, hasta ese momento a mí el Murcia me está dando la impresión de que sí que es verdad que estaba atacando menos que la Algeciras, pero también era verdad que cada vez que lo hacía lo hacía con más mordiente, con más ideas. Era como, como el típico empuje de la gente joven Y aunque no sé si lo habré comentado ya en, en la, bueno, en, en la, A lo largo de la órbita grana eh, Lo comento ahora eh, Tenemos la plantilla más joven de la categoría Literalmente de media Tenemos la más, la más joven Incluidos los filiales Para que nos podamos hacer una, una idea Así que realmente podemos pecar mucho de, de falta de experiencia eh, Por lo que estoy viendo ahora mismo La verdad es que en Murcia pues, no maneja mal la pelota Pero sí que es verdad que se deja No sé, no está dominando en ningún momento Lo ha hecho hasta por lo menos Después del primer gol del Murcia no lo ha habido. Lo digo porque vamos empatando a uno, por cierto, que también se me ha escapado, con otro gol de las Algeciras antes del para el minuto 45, justo antes del, 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 del descanso. Bastante doloroso, por cierto. Y como digo, eh, se puede estar pegando bastante experiencia, pero sí que es verdad que sí, por, por cada acercamiento que ha tenido el Murcia, evidentemente, por estadística, con más acierto que las Algeciras, por cada acercamiento, digo, del Murcia, han habido eh, seis o siete de las Algeciras. Las Algeciras pues, tampoco es que sea un equipazo, es un recién ascendido y la verdad es que nos está haciendo algo de daño. Yo esperaba algo más de gana, algo más de movimiento, por lo menos ahora mismo que vamos empatando a uno en casa, por cierto, es decir, es que, hay que saber, la gente se está viniendo arriba ahora porque está intentando dar el último empujón. Se acaba de cumplir ahora mismo el minuto 90 y claro, ya pues todo depende de lo que quieran hacer los jugadores. Que el primer partido, como digo, el primero lo, lo, lo perdimos de una manera también un poco injusta porque habré comentado que, que hasta el minuto 73, que fue cuando recibimos el primer gol de penalti, para mí el Murcia estaba siendo claro dominador. De hecho yo, este partido, pese a haber perdido el primero contra un filial del Cádiz, eh, yo venía ilusionado, yo digo, bueno, para mí Murcia me gustó, salvo esos dos errores que pueden tacharse de novatada, pues me dio la sensación de que el Murcia estaba siendo bastante, bastante, en fin, que tenía bastante idea, pero de este partido se me está yendo esa, esa impresión. No sé, el Algeciras es otro recién ascendido, como digo, y parece que nos está dominando en general el partido. En cuanto a los espectadores, pues la asistencia está bastante bien. Hoy es día, como bien sabéis, 1 de septiembre, y de espectadores pues estaremos en torno a unos 5.506.000. No creo, si hay más, no creo que muchos más. Porque lo han puesto en el marcador, pero en ese momento estaba pendiente una jugada. Mira, ahí me ataca el Murcia, uy. Pero por los pelos, ¿eh? Por los pelos, gol. Y nada, está aquí mi crío mirándome a ver qué, qué es lo que cosa. ¿Qué, qué, ¿Qué cosa estoy haciendo con el móvil? Hola, Antonio. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te está gustando el partido? Sí. ¿Quién crees que puede ganar? El Murcia. Muy bien, así me gusta. Eh, esto es inocencia e incondicionalidad. El crío es todo, todo Murcia, todo Murcia. Pero bueno, el pobrecito va a aprender a base de golpes. 
Bueno, como voy comentando eso, eh, jugamos contra Algeciras, un equipo gaditano que acaba de ascender, no tendrá mucha idea. Y bueno, siempre los lo, lo, lo que ascienden son los que en teoría son las princesas de la categoría. Y contra dos princesas, vamos, una derrota, que como ya sabréis estaremos impugnando, aunque probablemente lo perdamos, y contra otra princesita que nos está empatando en nuestra casa. En fin, esto es lo que estamos viviendo. Eh, estaremos pendientes, si hubiera alguna novedad lo, lo comentaremos. Ahora mismo se está, que está transcurriendo, como digo, el minuto 91 y pico. Eh, hay una falta a favor del, del Cádiz, un libre indirecto que a uno, no sé, unos 35 metros de la portería. El jugador del Cádiz, de, perdón, Cádiz, de la, de la Algeciras está muy malito en el suelo, como es típico en estos casos. Para ellos una, un empate aquí es una victoria y para nosotros una derrota. En fin, tendremos la plantilla que tendremos, pero somos del Murcia y esto es Nueva Condomina. En cualquier caso, pues ahora está muy malito en el suelo, retorciéndose de dolor. Un saludo y seguimos con Orbita Grana. Aquí la primera entrevista que mi hijo de 5 años recibe, así que nada, un saludo a Antoñito. Y nada, el Algeciras tampoco fue un equipazo, es decir, no, no, no ha hecho nada para asustar al Real Murcia, no, no, me ha, no ha venido un equipazo que nos haya comido el terreno, no, 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 o sea, ha sido una cosa muy normalita, no sé, no, no me recuerda a los últimos de la... Me recuerda a los últimos de la, de la temporada pasada en cuanto a la calidad que se desprende, es decir... Pero claro, aquí tenemos el componente novato, es decir, somos novatos y estos jugadores tienen muchas cosas que aprender y tienen todavía que, que forjar una forma de juego. Pero me parece que han jugado mejor de lo que lo hacía el Real Murcia al final de la, de la temporada pasada, en la cual los jugadores, como sabéis, para mí ninguno, o sea, prácticamente ninguno me valía. En fin, eso es lo que, lo que, lo que hemos podido ver en, en Nueva Condomina. Y ya por último y para ir cerrando esta entrega de, de Orbita Grana, comentar un par de eh, bueno, en fin, cosas que me parece que no benefician a nadie y mucho menos al Real Murcia, que son unas pequeñas divisiones que han habido en cuanto a la afición del Real Murcia. Por un lado tenemos a la peña Raijo Grana, que es bueno, pues es la peña más, una de las más numerosas que tiene el club y de las más activas, que, que en fin que ha pedido la dimisión de dos consejeros del club y además ha supuesto la dimisión del, 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 del jefe de seguridad del estadio, en la cual pues bueno ellos emitieron un comunicado diciendo que no estaban muy conformes con estar... Eh, en fin, compartiendo grada con, con, con Ultras Murcia, por lo que he podido leer, y porque bueno, en fin, han denunciado ciertas agresiones que no sé si se han producido. Yo simplemente y Ultras Murcia dicen que no, que eso no ha sucedido. Lógicamente son unos contra otros. Yo creo que esto al final no beneficia al Real Murcia. Aquí lo importante es que el Real Murcia eh, tenga una grada unida, una grama que vaya uno a, que vaya a una. De hecho, eh, este partido contra Algeciras, que yo estoy en la misma grada que ellos, lo que he tenido es, eh, lo que he visto es, estaban los raíces granas en la zona central, que es la zona de animación, en, la, en, fondo, en fondo sur bajo, en el centro, detrás de la portería y ellos estaban animando pues muy bien y uno o dos minutos empezado el partido han entrado un montón de gente más que entiendo que son Ultras Murcia y han estado ahí también animando y la cosa ha sido cordial yo no he visto ningún tipo de conflicto la, la policía que en esa zona se suele amontonar un poquito más porque es la zona de, de animación eh, no, no ha tenido que actuar así que nada oye yo creo que esto al Real Murcia no le beneficia que al final lo que tenemos que estar es todos a una y nada seguir seguir con ello y por otro lado hay una pequeña guerra fría entre la FEPEMUR y, un, y otra peña, que es los colorados, que también es otra de las más eh, conocidas. Y es que, eh, por lo visto, los colorados se quieren salir de lo que es la Federación de Peñas Murcianistas con las obligaciones y las ventajas que ello conlleva. Eh, por ejemplo, obligaciones, pues el tema de hacer tifos, acudir a una serie mínima de partidos, eh, en fin, tienen una serie de obligaciones que tienen que cumplir. A cambio de ello, el Real Murcia le da ciertas, eh, ciertos beneficios, tipo precio de las entradas, que al final la cuota de la peña no, no, no sea eh, una subida de precio para los peñas respecto a los que no pagamos cuota de peñas, etcétera, etcétera. Y eh, por lo visto el Real Murcia sí que le ha dado esos beneficios a los 
a los colorados eh, sin estar eh, dentro de la Federación de Peñas Murcianitas, cosa que evidentemente para el resto de peñas es una es una en fin, pues es un perjuicio, es una es un agravio comparativo. Nada, esas son las dos cosas. Esto tampoco beneficia al Real Murcia, que al final es lo que estamos buscando y nada, pues oye, el que quiera estar en la Federación que esté con sus derechos y obligaciones, el que no quiera estar que no esté con sus no derechos y sus no obligaciones, pero siempre en pro del Real Murcia y el que no quiera, pues que ni siquiera sea una peña, en fin, ya está, ese es el tema. Y ya por último, ya sé que el otro es lo último, tengo que decirlo, es porque el Real Murcia acaba de emitir un comunicado de, de prensa en la que dice que rescinde el contrato de Simón Ballester. Ya sabéis que Simón Ballester era un portero que estaba con nosotros, que no creo que ni siquiera le han puesto ficha para escribirlo, probablemente por su salario, un precio que no están dispuestos a pagar. Nada, lo ha rescindido. Yo creo que este, este portero tiene que ser del mismo nivel que los que tenemos o un poquito más. Yo creo que será tema dinero y nada, pues nada, ha rescindido su, su contrato. Y hasta aquí Órbita Grana. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra Órbita Grana. Ah, y... ¡Siempre Real Murcia! Para concluir, y en nombre de toda la red de Milcar FM, queríamos dar nuestro más eh, sincero pésame al ex seleccionador nacional Luis Enrique y a su familia por la pérdida por fallecimiento de su hija de nueve años, Shana, por un osteosarcoma. Esto está por encima del fútbol, una pérdida así tiene que ser tremenda, demoledora para una familia. Mucho ánimo.